0: Acuérdense, es un campo de entrenamiento No es para entretenerlos Vamos a orar Padre Celestial Señor Venimos delante de Ti Dándote gracias Padre Por el tiempo tan maravilloso que hemos estado pasando contigo Padre Ahora queremos pedirte Señor Que Tu presencia se siga moviendo Con el medio de nuestro Señor Y queremos hacer lo mismo Señor que, que María Señor Sentarnos a Tus pies y aprender de ti, señor. Queremos escucharte Señor Espíritu Santo ven y habla por medio de, de mi boca, Señor, por medio de los comentarios que aquí se dan, Queremos que nos enseñes, Padre, que ilumines nuestro rostro, Señor, con, con el poder de tu palabra, Padre, con tu luz, Señor, con tu conocimiento. Transformanos, Señor, por medio de la relación de nuestro entendimiento, te lo pedimos en el nombre de ti, Jesucristo, nuestro Señor, amado. Amén. 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 ¿ya todos bien conectados? Ok, el outline del estudio está en la página de Minas Hombres y mujeres de fe Ah, por cierto, eh, la contraseña cambió ah, no, La contraseña <risa> Sorry, es que me resetearon fotos foto de un show ahí con los de Axtel eh, Pero es, sigue siendo la, la red Vázquez Nogues y la contraseña es el teléfono de la casa ¿Te lo sabe? Ah, la... no, ahí va es el... 19, seis nueve 19, cinco cinco ¿Va? Ok Déjenme abrir esto Estamos viendo hombres y mujeres de fe ¿Se acuerdan? Estamos viendo la vez pasada de que la fe Tiene efectos en la vida de una persona Produce cosas no nos deja estar improductivos, nos tiene que desarrollar ciertas habilidades o ciertas cosas que nos permite llevar a cabo con la fe. Vimos que efectos que tiene la fe en la vida de una persona, por ejemplo, nos permite conocer a Dios, ¿se acuerdan de eso? la salvación. Eh, nos lleva a ser motivados por las cosas eternas, ¿se acuerdan? Dios cambia tu motivación y dice, hey, porque tienes fe ahora... Ya no te va a ser motivado por las cosas que ves, sino va a, ser, va a ser motivado por las cosas eternas, cosas que no ves. Y eso es solamente posible por la fe. Imagínate, te están poniendo una recompensa que no es para ahorita y que no ves. Y te dicen, tu motivación va a ser eso <risa> Obviamente se requiere fe. Vimos que la fe te lleva a tener acción, a generar buen testimonio. Seguramente cuando vimos eso, vimos que la fe te lleva a creer. a no apoyarte en tu propia prudencia, tener una altas desconfianza de ti mismo y apoyarnos en que Dios sabe, quién knows, y que sabe más que nosotros. Y que por lo tanto, sabes que mejor desconfío de mí, de mi prudencia, de mi inteligencia. Y si Dios dice esto, mejor nos vamos por la buena y, nos vamos por, y le vamos hacemos caso. ¿Se acuerdan de eso? No, no La fe lo que te lleva también a sentirte peregrino y extranjero en la tierra. ¿Se acuerdan de eso? No concuerdas sino conmúdese. Porque tienes una motivación de, diferente Porque no sigues la sabiduría Que el mundo no utiliza Sino que utiliza la sabiduría de Dios Y porque haces La gente te lleva a hacer cosas que Que no son normal Si, ¿Sí? Sí, bueno, hablamos de Abraham Hijillo loco que nada va a a tierra y Declarando posesión de ella <risa> eh, Y luego el Señor te pone que eh, Te cambian los, los, los paradigmas Las motivaciones Te dice, sabes que ya no vas a ser motivado como, Por dinero Como lo hace el mundo ni vas a buscar las añadiduras Sino que vas a buscar las cosas del reino primero Eso te cambia por completamente Te hace sentir bien raro Porque la demás gente no corre En la misma forma Vimos que la fe lo que te lleva A estar dispuesto a sacrificar las cosas de este mundo A sacrificar tu vida Por las bendiciones que tienes ahorita Que el mundo te puede dar Por algo de carne. ¿Se acuerdan de eso? Abraham dispuesto a sacrificar a Isaac Pablo, cuántas cosas que decía que había sacrificado y que cuántas cosas eran para él ganar y las tomó como pérdida Jesús diciendo, declarando que el que da su vida por, por, por mí y por mi causa eh, salvará su alma invitándote al sacrificio Moisés, ¿se acuerdan? no tomando, que me dice en Hebreos eh, Reusó ser llamado hijo de Faraón porque tenía las cosas la mirada puesta en las cosas eternas Isaías, ¿se acuerdan? acerrada por predicar la palabra toda esa disponibilidad al sacrificio, a la lucha digo porque no crees que ser cristiano o, o trabajar para el Señor es algo así como que tranquilo chalala, vamos a pasarla bonito no es así como que ningún evangelio de la prosperidad y buena onda es un evangelio de, de, de confrontación, de guerra donde vamos a bendecir a más gente pero va a implicar una lucha va a implicar un sacrificio no sé lo sentido ya Bienvenido Ahí tienes a, a También Juan el Bautista La fe también produce Valentía, ¿se acuerdan que habíamos platicado eso? Tienes a los Dos espías Que fueron a visitar la tierra de todos, nada más dos eran los valientes que sí, Dios está con nosotros, son tan comido, y todos, no gigantes, somos como langostas, y los, de los aproximadamente dos millones de judíos que están ahí, todos murieron, nada más dos entraron porque eran los que tenían la valentía y estaban con la actitud de Dios de que tenían la actitud de con Dios sí podemos. Sí, y a todos los que menospreciaron o subestimaron a Dios, muertos en el desierto. Ahí tienes a Jonathan igual que, me él, que él con su escudero Par de locos Que van y se enfrentan a todo el ejército De los filisteos Y los ponen en huida David Niñito, peleando con un gigante La fe te hace Actuar con valentía Hacer cosas que normalmente no harías Sí eh, Sadrach, Mesach y Abednego Dispuestos a entrar al oro. No hace falta, Nebuchadnezzar, no, que discutamos sobre el tema. ¿sí? No nos vamos a obligar, no vamos a arrodillarnos eso. <risa> Qué arrojón. No? Va a haber situaciones donde vamos a tener que, muchas situaciones en las que vas a tener que mantenerte o ponerte con valentía parado en el Evangelio en tus convicciones, dispuesto a lo que venga. La fe también te lleva a, estar, a tener victorias sobre las pruebas, dificultades y todo, sobre todo para ser el enemigo. ¿Se acuerdan que te lleva a visualizar? Vimos que te lleva a visualizar un futuro glorioso eh, Vimos de Abraham que, eh, Isaac y que, Isaac Que esperaban una ciudad Cuyo fundamento y arquitecto era Dios Qué loco, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos comentado? Que Abraham, Isaac y todos ellos estaban esperando La nueva Jerusalén nosotros que queríamos que era un concepto nuevo del del Nuevo Testamento podemos por la fe resistir las pruebas como Moisés que se sostuvo que resistió la ira del Rey como viendo al invisible a veces están en circunstancias para paniquearse y lo único es Señor si no, es porque te estoy viendo a ti detrás de esto es para ponerte a llorar eh... Algo que te ayuda a sobresalir Y avanzar en las crisis familiares Y en las pérdidas ¿Se acuerdan a David cuando perdió su familia? Oh, se fortaleció en el Señor Y siguió adelante Algo que también creo que lo, toma, lo tocamos A muy grande rasgo O si es que no recuerdo no Creo que lo terminamos incompleto Fue que la fe te lleva también A conquistar promesas Siempre que dice Hebreos 11:30 dice que la fe por conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas ¿Sabes cómo se conquistan las promesas que Dios tiene para tu vida? Las promesas, la fórmula para conquistar promesas viene en Hebreos 6:12 fórmula para alcanzar promesas. Dios te prometió algo, ¿sí? Para tu vida. Si Dios te ha dado una visión, te ha dado un sueño Te ha dado una promesa Va a requerir Que pongas esta fórmula práctica Hebreos 6.12 dice A fin de que no os hagáis perdón Sino imitadores De aquellos que por la fe y la paciencia Heredan las promesas Fe y paciencia Combinación en un mundo rápido Donde todo se expresa Comida rápida microondas Y hasta el otro Es horrible El Señor te dice hey, Si quieres recibir la promesa Vas a tener que ser paciente Y vas a tener que mantenerte firme En la fe ¿Qué ahora son no? Pero por la fe se conquistan las promesas Recuerdo mi vida Cuando comencé Yo comencé a los 14 años Y empiezas a vivir una serie de problemáticas Dificultades y lo único que Señor me decía era, mantente. Hay un propósito para ti. Y el Señor, cuál? Tú mantente. Pasan años, pasan las pruebas. Y hasta después de un tiempo, empiezas a ver la recompensa y las promesas cumplidas. La promesa de Abraham, ¿cuánto tiempo se tardó? La promesa de la tierra prometida No vino sino hasta después A sus descendientes, siglos después Padre de Naciones ¿Se acuerdan a, Moth, eh, a Caleb? ¿Se acuerdan quién fue Caleb? El segundo espía es Pero también era de la tribu de, 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 de Judá de ¿no? No, no, creo que era de la tribu de Judá Si me no recuerdo eh, Caleb fue de los dos fieles justamente con Josué que trajeron el buen reporte y que estaban ellos desatados y que sí vamos a conquistarnos. Nos vamos a son un pan comido. Dios le dijo, le dijo a Moisés, por cuanto en Josué y Caleb hubo una actitud conforme mi, eh, mi corazón, ellos iban a entrar. ¿Cuánto tiempo se tardó en ver la promesa de Dios? 40 años. Llega Celeb Caleb de hecho. Nada más así como que repetí porque tengo. Eh, Acompáñame a Josué 14, del 6 a 15. <risa> Josué 14, los que no sepan dónde queda Josué, esa es en la página 846. <risa> Sí, después de... <risa> fíjate lo que dice Caleb. fíjate lo que la un heredero de promesas, ¿eh? eso es para que no te desanimes en cuanto a la promesa de Dios, Dios es perfecto en el timing. Muchas veces nos usamos porque queremos que claro ya su tiempo. Dios, Dios, tranquilo. Es mi tiempo y tú te sometes, no yo a ti. ¿okay? ¿Qué eh, es lo que dice Caleb? Los, dice, los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El que necesita Caleb, hijo de Jefoné, le pidió a Josué, acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cádiz barnea ¿Yo tenía cuántos años? 40 años cuando Moisés El siervo del Señor me envió desde Cádiz Barnea para explorar el país con toda la franqueza le informé de lo que vi Mis compañeros de viaje por el contrario Desanimaron a la gente y le infundieron temor Pero yo me mantuve fiel a, Yo me mantuve fiel al Señor mi Dios Ese mismo día Moisés me hizo este juramento Fíjate la promesa La tierra que toca en tus pies Será herencia tuya y de tus descendientes para siempre porque fuiste fiel Al Señor mi Dios ¡Qué Genial 40 años, llega la promesa. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés mientras Israel pregonaba por, por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. Todavía tengo mantengo la misma fortaleza que, que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla. Tengo la misma energía que tenía entonces. Dios es bien. Dice, dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión, desde que ese día, desde, desde ese día, tú ya sabes que los anaquitas habitan ahí y que su ciudad es una enorme es Sin embargo, con la ayuda del Señor, lo expulsaré de ese territorio tal como Él lo ha prometido. <risa> que, querido, ¿no? que todos vamos ser como un teleno. ¿Los anaquitas ¿saben, saben quiénes eran? ¿Alguien sabe quiénes eran los anaquitos. Los anaquitos, eh... los anaquitos eran los gigantes Eran los gigantes Imagínate al tipo de 85 años Voy oh, a destruir a los gigantes Pastonazos. Y, y los sacó del territorio porque sabía que Dios estaba con ellos Muchas veces nos pequeamos porque Ah, es el enemigo y tal cosa Y me van a atacar Y, y quiero extender el reino y, y el enemigo va a venir Y mi contra me va Y pues va a haber lucha ¿no? Tú debes ejercer la misma victoria La misma fe de victoria que tenía este jale Con el Señor Sé que lo voy a destruir A gigantes Pero voy a conquistar la promesa de Dios Este ejemplo es un ejemplo típico de Dios porque la promesa de Dios requiere fe para conquistarlas. va a requerir fe va a requerir lucha no esperes que venga echado de plata, puede ser pero no lo esperes mejor alístate y prepárate para la batalla sí. las promesas que valen la pena siempre implican ejercicio de fe y lucha vas a tener que derivar gigantes, vas a tener que enfrentarte con los anequitas, vas a tener que ejercitar fe y paciencia, porque no va a venir en tu tiempo, va a venir en el tiempo de Dios. Sí. La fe entonces produce esa, que conquistes de promesas y que también emprendas cosas. La fe. ¿Cuál es la definición de La fe. Certeza de lo que se espera la convicción, la, convicción la convicción de lo que no se ve Cualquier cosa que tú emprendas Cualquier proyecto, cualquier visión Cualquier cosa, requiere esto Porque tú quieres tener una visión De lo que quieres ser, De lo que se puede realizar, ¿a poco no? ¿Y esa visión se ve físicamente? No Pero tienes que ejercitar y ejercer fe Fe es la certeza de lo que se espera Esa visión La convicción de lo que no se ve, no la veo Pero estoy viendo con mis ojos espirituales la fe produce gente emprendedora Cualquier persona que se emprende a hacer algo que tienes a Noé Imagínate a Noé Pasa a armar El arca Nunca ha llovido Pero vas a emprender ese proyecto ¿Cuántos años fueron? ¿Fueron que 300 años? La curar la planta baja se agua no más imagínate el tipo con subiendo eso durante más de que 300 años ¿no? sí, ¿Sí? sí ahí fue eh, <risa> pero vamos imagínate Abraham qué fue lo que hizo Abraham cuando le dio la promesa le vendió una visión vas a ser padre de naciones y te voy a dar una tierra Ah, sí, me vale, Vamos a emprendernos en, en ese proyecto. Josué quedó lo mismo. Israel, como de la tierra prometida, que le decía, te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Me agrada la visión. Ya la vi, la visión le vamos a nada de eso. <risa> ah, un pequeño detalle. Hay gigantes. <risa> está poblada. Los tienes que nada más que secar de ahí. Pero genera gente emprendedora. 120 años oh, 120 años, como quieras déjame aclararte esto el ministerio que Dios tiene delante de ti el ministerio, el trabajo que Dios tiene para ti va a requerir este tipo de fe emprendedora que tienes que hacer tal vez te va a poner a hacer cosas que nadie más ha hecho tal vez te va a poner a hacer cosas que son innovadoras tal vez la gente no va a apostar en lo que tú estás haciendo pero vas a tener que ejercer esta fe ¿Sí? Recuerdo la vez que me lamenté me, me Les he platicado eso que, que me puso el señor a escribir un libro Y había demasiado el trabajo para hacerlo Y me prestaba Me dijo que era escrito. es se va a morir Y alguien señor me dijo Si no aprendes a ejercer fe en tu don O en tu ministerio Nadie más lo va a hacer por ti Porque el don y el ministerio se te dio a ti Y es tu fe lo que lo va a sacar Y lo va a desarrollar no habla de nadie más ¿Estás consciente de eso? La fe genera ese emprendimiento Y el ministerio que Dios te ha dado Va a requerir que camines en esa fe Tal vez nadie da ni un 5 por ti Tal vez tú eres de los dos únicos Que están con que vamos a conquistar la tierra prometida Pero tú ha dado esa fe para poderlo hacer, Esa es la realidad Y tu ministerio va a ejercer Va a requerir esa fe para sacarlo adelante ¿Nadie más te apuesta? ¿Nadie más te apoya? No Importa eso, lo importante es que tú tengas esa palabra adelante. La fe trae final de cuentas gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Qué tal la, la diferencia? Dice Hebreos 11:16. 11, 16, dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se vergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. <risa> ¿Sabes qué hace Dios? Dice cuando ¿Tú crees en un Dios que puede hacer cosas grandes y que puede hacer maravillas en tu favor? Dice Dios, que lo honras con tu fe. Es como que, wow, o sea, no me avergüences, eh, yo soy Dios de él, el que quiere sí su Sí. Oye, tal vez no tengas el don de sanidad, pero estás sobrando por, por, casi Dios lo puede hacer, eh, Dios dice, sí. yo soy su Dios. Sí. Tal vez tú no tengas ahí, no fui en algunas cuestiones, pero tú también tenés el reino de Dios es la única empresa el cual recompensa los intentos fallidos. señor yo creí que pudiste haberlo hecho y toda la cosa ¡Genial! ¿recibió Abraham la ciudad de que estaba esperando? no pero glorificó a Dios con su fe córtele, la, lo, lo genial de esto? tal vez yo no lo reciba pero sé que yo voy a glorificar a Dios con mi fe Contrastalo con números 14 y 19 a ver 14 19, déjame fijarlo porque creo que aquí te lo digo Páles. es 14 11, perdón Ah, ¿verdad? Es para estantearlos ahí, chicos ¿Qué dice? Dice, en la versión internacional título que dice? 14 ¿Hasta cuándo esta gente Me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán A creer en mí A pesar de todas las maravillas Que he hecho entre ellos? Entonces tú, cuando tú No confías en Dios Lo menosprecias Lo ninguneas Por eso es que Ay, sí, Diosito nena, Diosito? ¿Cuál Diosito? No, es que voy a contar tantito Porque es, el Dios está Este es muy bueno para sus milagritos ¡Wow! ¿Qué te pasa? Nuestro Dios es el Dios Todopoderoso No lo ningún es Honralo con tu fe Que Él pueda sentirse orgulloso de que tú le crees ¿Va? Ok, eso fue el repaso de la pasada. Vamos a dar siguiente ¿Vamos a no, vamos a tratar. Vamos a irnos rápido chicos, ¿eh? Porque hay mucho que Ok. Ahora la problemática es, lo que vimos, esos los efectos de la fe. Ahora es, Que cuando hay crisis en la fe? ¿Alguien aquí ha pasado crisis? Claro, sí. <risa> no, crisis de fe. No, crisis. <risa> sí, todos aquí han pasado. Ok. Déjame decirte esto. Dice en la Biblia que la fe es tan, tu fe es tan preciosa, más valiosa que, que el oro refinado. Es lo más importante porque ella te da salvación, vida eterna, y te mantiene unido con Dios. ¿Sí? ¿Adivina qué es lo que va a pecar Satanás constantemente? ¡Ah, la fe! ¡Qué sabios, chicos! aquí! <risa> 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 ¡Pero me lo he hecho, aquí, anda todo da? ¡Ok! El enemigo tiene una meta y va a ser llevarte a que abortes la fe. Te quiere llevar a que a matar tu fe. Es posible, sí, es posible. Yo conozco en mi caminar con el señor hemos comenzado con otros hermanos que ahorita no están aquí porque han abortado su fe. ¿Qué pasó? No, sobrevivieron. Ah, David una guerra y hay una guerra por tu fe. Sí. Satanás quiere robarla, quiere destruirla. Porque si sabe que si tu fe flaquea, te tiene preso a su merced. ¿Qué es lo que ¿Tá ¿Tá va a querer Satanás hacer? Por medio de la, de la crisis en fe que va a hacer, que quiere hacer en ti. ¿Qué es lo que quiere hacer? Satanás quiere por medio de la crisis de fe, deprimirte. ¿Alguien ha estado deprimido? Las depresiones generalmente son por causa de debilitamiento en de la fe. Satanás quiere hacerte sentir que es mentira, ¿O quiere hacerte creer que es mentira que Dios te ama, que realmente, o sea, quiere hacerte creer que es mentira que Dios te ama. Quiere hacerte creer que no ve por ti, que no desea tu bien, Dios. No le importa ser. Sí. Quiere convencerte de lo contrario que lo que el Evangelio te predica. ¿Se acuerdan de los israelitas? Los israelitas eran gente de fe. Creían genuinamente lo que Satanás les decía. ¿Es es serio? O sea El problema es que Lo, lo ejercían para lo que los Satanás Para lo que le decía Fíjate lo que dice el versículo 3 de, de Números 14 Dice <ríe> ah, vela, lo, que, lo que tenía en mente ¿Para qué nos ha traído el Señor esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada? ¿Y que nuestras esposas y nuestros niños Se conviertan en botín de guerra? No será mejor que volvamos a Egipto. Fíjate la concepción maquiavélica que tenían de Dios. Si sí, Dios los hace milagros, tal cosa es para que mueran en el desierto. ¿no? Ah, se le creyeron. Soy un Dios malo. Fíjate ¿Qué, qué, qué mente. O sea, Dios los salva, les a una tierra donde fluye el miel, hace milagros, pruebe maná, pruebe agua, esta cosa. O todo. Es como que, no, oh, Dios nos va a traicionar, quiere que muramos a pelo de espada. Qué mente. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios hace milagros, provee, repuertas. mira, de repente, ah, oh, me siento solo, no me va a proveer, no me va a ayudar. ¿Qué onda? Satanás, Dios, Satanás quiere hacerte creer que Dios te ha abandonado, que él realmente no te ama, que no le importas. Igual que los eralitas, los eralitas creían lo que Satanás le decía, porque si ¿sí sabes que Satanás habla, bro sí es el único poder que se le va a hablar es eh, el único poder que se efectivamente que se le va a hablar aunque se le va a permitir hacer unos cuantos milagritos eh, ya los tienen los tiempos pero eh, Satanás quiere que interpretes a Dios por el ente de las circunstancias ¿cómo? Quiere que tu definición de Dios se desprenda de las circunstancias que te rodean Sí y no que las circunstancias sean interpretadas por el Dios que tienes que es muy fuerte sí. ¿cómo? una persona de doble ánimo interpreta a Dios por la lente de las circunstancias si me va mal es que Dios me odia o me abandonó ¿sí? te quiere convencer de que Dios se puede definir por las circunstancias Y por lo que tú estás viviendo El Dios quiere cambiarte para el paradigma Y dice, eh, 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 eh. No, 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 no Tus circunstancias Las definen Tu Dios el Dios que tienes sí Dices, oye El de, de eh, Santiago habla de la persona de doble ánimo ¿Saben cuál es la persona de doble ánimo? Porque es incursante ¿Por qué no cree? No, porque cree cuando todo va bien. ¿Todo bien? Ah, sí, hermano, la fe declara que todo va bien, todo, todo bien poderoso. Va mal. Vamos a morir. Sí, que pueda. Por, la por las circunstancias. O sea, es todo bien la fe a todo lo que da. La cosa va mal es una persona inconstante No se mantiene porque su Dios es definido por las circunstancias. Es peligrosísimo eso. Fíjate lo que era con las personas de, de ánimo. Tienes un ejemplo muy claro con Israel, el Antiguo Testamento. Se acuerdan de Israel. O sea, Dios hizo un milagro tal cosa. De repente, no hay agua, vamos a morir. Éxodo 15 del 4. Y Dios se confia. Luego, está en el desierto. ¿Y qué encuentras en el desierto? Nada. <risa> Y son dos millones de personas Dios nos dejó aquí para morirnos de hambre Exodo 16.3 Sí Su fe era Estaba bien cuando todo iba bien nada más veía en alguna crisis Y esto se paniqueaba. Y luego Dios le dice, ok, les doy les la ¿Quieres comentar algo? ¿Quién en la selección? ¿Puedo <risa> La selección, exactamente Y podemos aplicar que El espíritu de doble, de doble ánimo Está muy generalizado Oye, les da Dios de comer Luego les da de comer Lo ahora porque les da de comer sin lo mismo ¿Sí? ah, Siempre me da maná, queremos carne Antes teníamos ajitos y cosas así Bien raras que, 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 que señalan tu Éxodo 19 de 4 al 6 Oye, hoy no, ya es como que tienen unos líderes que, que dieron su vida por ellos, se esforzaron, dejaron la esposa y tal cosa, y dice, no, ya no me caen ni los líderes. O sea, complacerlos. Estaba en chino. Una persona de doble ánimo es difícil complacer. Es no me pongan incómodo. Es dame lo que necesito porque si no mi fe va a estar en crisis es complicado lo contrastas con las personas del otro que mencionan en la Biblia. es muy diferente si tú piensas que tu fe en el cristianismo es para ponerte cómodo déjame decirte que no es así. Sí. entonces el evangelio que se predica de que no sí, prospera Dios quiere que prosperes y que te bendiga que tú estés bien y toda la cosa y que en la, va a haber situaciones difíciles Fíjense en el Nuevo Testamento Cómo manejaba las situaciones críticas El Nuevo Testamento el mí era En los hombres de fe Dios me ama Por lo tanto Esta situación Volverá por mi vida Cómo define las circunstancias De acuerdo Al ente que tiene de Dios ¿eh? Muy diferente Oye Hay crisis y situaciones difíciles 2 Corintios 4, 16, 17 Esto añade un millón de pesos de gloria ¿Qué pasa? Estás loco, estás sufriendo estás Esto es para mi gloria Oye Estás pasando por pruebas Y dificultades Santiago dice, tenlo por su no gozo Está yendo mal Santiago dice, esto es para Saber tu paciencia y tu perseverancia ¿Qué onda con esta gente? ¿Toma para hacer que se deprima? ¿Con gente que crea que es un mogoso gozo? ¿Pasa por dificultades? Oye, es que me está quedando el trabajo Yo Tengo problemas con mi esposa, con mi mujer Yo Tengo problemas con mi, con mi jefe Lo que tú quieras Y él te dice, doctor ¿Tiene lógica? Lógica cuando lo interpretas a la luz de tu Dios. Si tú quieres interpretar a Dios a la luz de las circunstancias, te vas a hundir. Oye, pues no me está yendo bien y, y hay dificultad económica. Estáte contento con tener sustantividad. Oye, hay dificultades, estoy pasando tiempos difíciles. Jesús, confiar, yo me sigo en el mundo. Oye, estoy sufriendo Dice Filipenses hey, Se les da no solamente el privilegio de, confi- de tener, de creer en Jesús Sino de sufrir por el caso de él <risa> ¿Privilegio? te cambia todo el paradigma No te cemento A los hombres y mujeres de fe da gracias por todo Todo va para bien Romanos 8.28 Filipenses 2.14 No te si ¿Te estás cuenta cómo cambia el paradigma? Tu fe es lo que te va a mantener gozoso en circunstancias difíciles. Satanás quiere deprimirte. Y tu fe te va a llevar a hacer un cambio en ese paradigma. Ahora, tienes que entender que la fe tiene que estar en conocimiento, en el conocimiento de Dios. ¿sí? Muchas veces nos pasan cosas malas y nos deprimimos porque no conocemos a Dios que servimos. No sabemos cómo operan las cosas. Hay cosas que, que pasan y que son malas en nuestra vida, o sea, son difíciles, son angustiosas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, hay dificultades normales en un mundo caído, las consecuencias o las decisiones pecaminosas de la gente que nos rodea nos va a repercutir. O sea, yo no escogí o no tomé las decisiones económicas que nos están afectando a nuestra nación, etcétera, por nombrar un caso, yo no escogí o no tomé las decisiones que me hicieron vivir en una familia problemática. Vivir situaciones problemáticas Parte normal de la caída La ventaja es que el Señor las previó de antemano Y las utiliza para tu santificación Y para desarrollar tu fe Santiago del 1 1 del 12 al 4 habla de eso Dios tiene previstas las dificultades Que vives y están destinadas para nuestra gloria Qué genial qué maravilla Era necesario que pasara esto Hay situaciones difíciles que a ese son por causa de desobediencia y carnalidad tuya. ¿Sí? Eh, hay un pasaje, déjame ver si me acuerdo, que es Proverbios capítulo 1, versículo 24-26. Está, está bien fuerte, chicos, ¿sí? Pero bueno, así mejor lo guardo un poquito para hacer. Para, para ahorita. Ah, déjale, 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 déjale. Ahorita lo que dices sobre eh, no conocer a Dios o el entendimiento. En Mateo 13 está la, palabra, la parábola del sembrador. Es la parábola y luego la explica. Sí. Y eso y es sobre una semilla que cae en diferentes tipo de tierra. Y una semilla, un tipo de tierra es la que cae sobre el camino y que está se Y entonces la explicación de Jesús dice cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende viene el malo y, la, y arrebata lo que fue centrado en su corazón este es el que fue centrado en su corazón pues cuando no llega a haber entendimiento, pues el malo viene, el viene y rompa lo que, lo que ya fue centrado ¿Tiene que ver pero obviamente o sea, tú requieres tener fe en la situación que estás viviendo y si tú no entiendes la seguridad de Dios para la situación que estás viendo, no vas a poder ejercitar esa fe hay situaciones, tú tienes que entender por qué vivir esas situaciones críticas, esas situaciones que uno vive difíciles. Tienes que entender que, que es parte normal del mundo caído. Tienes que entender que Dios las quiere utilizar para tu bien, para tu bendición. Pero también hay situaciones difíciles que tú te traes por tu propia cuenta. Sí. A ver dónde estoy. Así. Por ejemplo hay situaciones donde Dios te quita el ídolo, estás orando por situaciones de y ah, estás orando y llorando y tu visión, tu sueño, no, Dios no te lo da ¿qué pues, pasó, oh, Señor? no viene dice en Santiago Santiago 3. te y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, o sea, en cosas que amas más que Dios y Dios te dice, no, no, no hay un idolito en tu corazón, vamos a sacarlo, y Dios te va Dios va a hacer una cirugía en tu corazón, para sacar eso. Sí. Porque con ídolos en el corazón no es efectivo para Dios. En cualquier momento lo puedes presionar Y no te puedes sacar el mercado y no te puedes dar el ministerio con toda la plenitud que tiene para ti porque eres peligroso. Y a mí me ha tocado ver que Dios, bueno, no Dios, sino las circunstancias que dan, se cumple eso que he estado orando y ya está. Algo me lo repites. O sea, las personas que oran por ese ídolo y pasan las cosas, eso se cumple. Entonces ya dejas de orar, ya dejas de pecho, Ah, sí. ¿no? El es, es como, ¿Como que, creen? Señor, te más por esto, ya lo tengo, Okey, ya, adiós. O sea, utilizan a Dios para conseguir pues, su ídolo. ¿Mm? <migurning> no es la intención. Sí. Macho <risa> Dios a veces permite que viva las consecuencias de tus pecados. ¿Se acuerdan de David con.? ¿Bet? ¿Sabe? Exactamente ¿Qué hizo Betavid con Betzabe? Uy, uh, ese cosito así que lo había <risa> Ok está en otra <risa> versión Ok eh... Exactamente, virtualmente, no? ¿Virtualmente fue a un asesino y fornicó con esta adultera, con esta, esta Betsabe, y se quedó con ella. Sí. Y dices, hizo mal, ok, consecuencia, que vino, nació un bebé y el bebé se enfermó y murió. A Dios te a permite, te perdona, pero permite que viva las consecuencias de tu pecado para disciplinarte. Es que, Señor, si no me perdonaste, todo, si ¿sí te perdoné, sí. te amo. Para Pero, no puedes, para Pero tienes que aprender la lección. Te ama tu Padre Celestial y va a querer que aprendas, porque si no le puedes tomar la medida. Ah, no pasa nada. sí Los que tienen hijos van a darse cuenta de cómo los niños son sabios en cuanto a tomar la medida de los zapatos. Ah, mi padre cumple la, su palabra y lo vuelve a hacer. Sí. Dios es un padre, se dice, un padre perfecto y te va a dar tus Como dice mi abuelito, tus haquis nequistotis. <risa> te va a dar tu disciplina. Eh, Corintios, 1 Corintios 11, del 29 al 23, habla de cómo Dios castiga con enfermedades aún hasta con la muerte dice dice dice, dice Pablo sí, de forma normal así como es no pues por eso ya no hay algunos ya no, ya no hay algunos entre ustedes ¿Cómo? sí Dios los castigó fuego ¿Por, chicos pórtense bien no queremos levantar el ministerio de ¿Cómo se llamaron? En Sí, pues. los jóvenes Tenían misterio de, de... Anies Y de, de... se de ¿Cómo se llaman los que entierran? En San Pondrero En Los jóvenes Los jóvenes, sí La otra es porque vienen cosas Malas en tu vida? No es por desobediencia Si ¿sí? estás en carnal Y reaccionas mal Y tienes un matrimonio Que es horrible y tú le dices ¿Por qué Señor me castigas sí, Y nada, ¿Cómo te explico? Sí O oh, desobedece a tu padre Los honraste te, eh, Con raíces de amargura Y toda la cosa Y estás cosechando una vida mala ¿Por qué el Señor me castiga? Eso tiene que ver porque, Por ignorancia De la Palabra de Dios Y sus principios O sea 4.6 dice Mi pueblo pereció Por causa de Por falta de conocimiento Por falta de conocimiento Exactamente Por causa de ignorancia sí. Es otra versión <risa> ¿Qué lo que dice Proverbios 1 del 24 ahora ¿sí? Está bien heavy esto. A veces dicen, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué te la gozo? Estaba hablando aquí de la sabiduría ¿Sí? Versículo 24 Dice ¿Qué es lo que dice la sabiduría? Esta persona Aquí el proverbio le empieza a hablar Como una, una mujer ¿Sí? Que habla y que busca Y que grita en las calles Para que ¡Ey! Atiendan ¿Sí? Dice Como ustedes no me atendieron Cuando los llamé Ni me hicieron caso Cuando los tendí la mano Sino que rechazaron todos mis consejos Y no cantaron mis represiones Ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré el que se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. ¿Se acuerdan? <risa> lo que les habíamos comentado cuando uh-huh. estábamos viendo lo del discipulado los miércoles y les decíamos, Chicos, va a haber dificultades en su vida. Si ustedes desechan el consejo, se van a lamentar porque requieren estas herramientas para, para poder enfrentar los retos que tienen en la vida normal. Hay situaciones donde dice, oh, ¿por qué me está yendo mal, o sea, No, aprendiste consejo. La sí. licenciatura no solamente para llenarte de conocimiento teológico, es para que puedas aprender cómo sobrellevar las dificultades que vas a enfrentarte en la vida. Para que sepas cómo se Puede vivir una vida sabiada delante de Dios Y puedas recibir las promesas de Dios en tu vida Si no, va a pasar esto ¿Qué heavy, no? Que la se ríe de ti Ok, ¿Qué más? ¿Qué más quiere hacer Satanás contigo Quiere hacerte claudicar la fe Quiere que abortes la fe Te busques hacer creer que no eres eh, completo. Eh, eh, Acompáñame de Lucas 22. 31 ¿Qué tal que dice? Simón, Simón, aquí Satanás Os ha, perdi- os ha pedido para zarandearlos Como a trigo a la versión, a, Internacional Simón, Simón, mire que Satanás ha pedido zarandearlos A ustedes como si fueran trigo O sea, era Probar la fe, era tratar de destruir La fe de ellos, pero dice Jesús Pero yo he orado por ti para que no falle Tu fe Fíjate ¿Por qué oro Jesús? O sea, no Señor No lo quites, no lo salve, no Es que no falle la fe Y cuando te hayas vuelto a mí Fortalece a tus hermanos Eje. La fe Total trata a querer Hacerte zarandear y hacerte claudicar la fe Hebreos 35 Sí, ¿Es lo que dice? ¿No es claudica la fe? Sí, hay muchos que lo claudican. El preus 1035-39 dice... No perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón. Aquí está de que se mantengan en la fe. Dice: Porque os es necesaria la paciencia para que, así, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sí? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no agradará. Mas, incluso vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Puedo es retroceder en la fe? Absolutamente. Pero nosotros no somos de los que retroceden Para perdición Sino los que tienen fe para preservación Del alma Satanás va a querer que Claudique se fe. Va a querer que tú Va a quererte hacer Creer que tu fe en Cristo No es real O que es una fábula Incluso, Hay mucha gente que ahorita con una, con una corriente Que hay de que Cristo no fue un hecho histórico y cosas por el estilo, y que fue un símbolo, un avatar de la era acuática. No sé si vieron la, el video de Seikis, la era de. El, Dios de este siglo, sí. el video que se llamaba Seikis. Estuvo se no, muy de ¿sí? Estuvo muy de en el 2007, se me acuerdo. Pero habla de, to- de que. Te dicen a grandes razones que el te cristianismo es una um, fábula, que Cristo no es histórico y bla, todo. Es, el el libro. Libro. es un video. Y eso es algo que se está empezando a enseñar muy fuerte. Y lo que quiere hacer el enemigo es llevarte a trastornar la fe en la que crees. ¿Sí? Como viene en 1 Timoteo 2.18 dice, algunos se han desviado la verdad diciendo que la resurrección se efectuó y trastornan la fe de algunos. Se trata a querer trastornar tu fe. Va a querer llevarte a ser a que te des por vencido de ti mismo. Algunos han tenido luchas y dicen, Charlie. Es como que estás tentado a darte por vencido en ti. Dice, soy mi cabezón. ¿Cómo es posible que Señor. Así como que ya, Señor, ya. O sea, ni para qué siguen intentando. ¡No! Es lo que Satanás quiere. Es lo que Satanás quiere. Satanás quiere que te des por vencido. De ti mismo Y aún de otras personas por las cuales estás orando ¿Se acuerdan de Judas? Cuando traicionó a Jesús ¿Sí saben que Jesús, Judas se retractó de lo que hizo? La diferencia la problemática es que Se retractó, pero se dio por vencido de sí inicio. Se ahorcó. ¿Saben que ustedes que Pedro también lo traicionó a Jesús? Pero su fe no falló Sabía y creyó que Jesús podía perdonarlo y restaurarlo de ese caído Satanás quiere que te has conocido. caíste y te, vuelve, te echa pero con todo te levantas y con muy apenas y vuelves a caer y te vuelves a echar sí, dice el Biblia que es el acusador de los hermanos aquí pierdes no por quedarte pierdes por no levantarte lo que Satanás quiere que te des por vencido de ti mismo. Dios te dice: Hey, abogado tienes para el con el padre. Cuantas veces hayas que ir y vayas a él y pides perdón, él te debe lo va a dar. Dios no se va a rendir por ti jamás, a menos que tú te rindas. Fíjate lo que dice también: ¿se acuerdan de Samuel? El juez que ungió, el juez profeta que ungió al primer rey y toda la cosa. Dice él: un pueblo que deshonra, difícil de aliviar. Samuel, a pesar de sabiendo que era un pueblo difícil, dice: Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de robar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Es decir, tú eres terco, yo más. Y voy a seguir orando Y voy a seguirte persistiendo Satanás no, quiere que te des Por vencido en la gente que te rodea En la gente que Dios te ha puesto carga Para que ores Y Satanás, ya no entiendes su cabezón Samuel Dice, lejos sea de mí Que pequeño contra Jehová Cesando de orar por ustedes qué heavy ¿no? Mientras tú no te rindas Dios no se va a rendir de ti el, Satanás también quiere llevarte a hacer Las cosas incorrectas Quiere hacerte creer que el método de Dios No funciona ¿Se acuerdan? Ante la tardanza de Abraham Digo, de la promesa Abraham utilizó los métodos incorrectos No Llega la promesa, viejita Y tú estás ya, ya más para allá que para acá Y la viejita también dice No, pues sí, mejor a la, a la muchachona que está más Saúl, ¿se acuerda Ante la tardanza cuando Le li, dijo sa, eh, Samuel a Saúl hey, te vas a esperar A que venga yo a Poner el sacrificio para que el Señor Tenga la, la victoria ella, Ya va a llegar la hora y no llega No llega y ¡Ah! Y empiezas a hacer el sacrificio Y órale Y Saúl, digo, y Samuel ¿Qué hiciste? Dios va a poner prueba. Y Satanás va a querer hacerte creer Que el método de Dios no funciona Los tiempos de Dios no funcionan Decirte que Dios no funciona También quiere llevarte a paralizarte A desactivar Quiere llevarte A estar en un estado de pánico O de, de paralización Por el miedo que te ocasiona Por la falta de fe ¿Se acuerdan a Saúl? Paralizado por el miedo Cuando salió sale el, el tipo y los empieza a retar Y Saúl dice: La Biblia, <ríe> yo creo que dice, 1 Samuel 17:11. Oyendo Saúl y todos reales las palabras de Filisteo, se turbaron y tuvieron gran me- miedo. ¿Lo enfrentaron? No lo enfrentaron. 40 días estuvo el Filisteo ahí, retándolos y nadie se apuntaba. Tuvo que salvarlos un. O Israel imposibilitado Para entrar a la vida prometida ¿Se acuerdan? Vamos a morir Designemos un capitán Que nos lleve de vuelta a Egipto La fe La falta de fe La la duda que Satanás quiere infundir Te quiere llevarte a paralizarte Para que no bases en la promesa que Dios tiene para ti Adelante. O sea, está la promesa A punto de, de ser tomada y tú No Te paraliza mm, Tengo miedo mm, Hay gigantes O simplemente también Te quiere atormentar a Satanás Le gusta atormentarte ¿Sabes tú que Satanás Cuando sabe las reglas de juegos Te das cuenta que no tiene ningún poder sobre ti en Cristo Jesús Y que al contrario Cuando tú sabes las reglas de juego. Tú puedes atormentar y espantar al enemigo Les he comentado que En un sueño En donde Un demonio me agarra la camisa Y así todo Y me quiere espantar así como que, Y me a insultar y, 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 y se pone todo feo ¿no? Yo lo veo Y mira, así, me, me tiene así Así eh, inclinado Agarrándome la camisa Y me ataco de la camisa. Ja, 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 y me pues estoy botadísimo en la mesa. Y el tipo estaba todavía más enojado. Y me lleva así de un cuarto a otro, así jalándome, pero no me podía hacer nada. Y me levanto y yo, de sueño, y yo, qué extraño. Y recuerdo que me levanté y en, la, en el marzo de los que una hermana ahí en el, del Señor en, en Cristo estaba teniendo problemas porque veía sombras en su cuarto. Estaba aterrada y le platico la situación y le empiezo a explicar las reglas de juego, cómo se está en un lo único que puedo hacer es presentarse con cara de feo y asustarte pero no tiene autorización para tocar a menos que tú le abres puertas y cuando estaba te la risada porque estaba en mi mente que luce, o sea piensas que me vas a asustar o piensas que crees que me puede hacer un daño o sea vas a estás es que lo que quieres asustar Atrévete a tocarme Atrévete No puedes hacerlo Si menos que mi padre te lo permita Soy hijo de Dios Pero te lleva a atormentarte ¿Se acuerdan los discípulos atormentados Por la tormenta? Atormentados por la tormenta así como que... sí, es, es Marcos 4 del 35 al 40 Estaba la tormentilla ahí Estaba la, la barca Jesús estaba como Dormido dormido sí, sí. ¿Creen que se estaba haciendo así como que voy a probar a los discípulos? A ver que tal? Ahí un ojillo de, 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 de despiertillo ¡No! Estaba realmente cansado y confiado en el Señor Y los discípulos estaban paniqueados. ¡Ah! Señor, vamos a morir, vamos a morir. <risa> Mira, yo a veces cuando estoy así paniqueado, porque a veces pasa, así como que está la barca y yo... O sea, doy un salto al, al cielo, visualizo a Dios, nada más le digo, ok, y trato de ver su rostro. Yo luego tranquilo y digo, ah, está bien. Entonces no hay nada que preocuparse. Preocúpate cuando Dios esté paniqueado. <risa> <risa> Exactamente. O sea, cuando ya está Dios paniqueado, ahora sí corramos todos. <risa> y sabes de quién pueda. Sí. Porque si Dios tiene miedo, entonces ahora sí estamos en grandes problemas. Pero como está tranquila, está todo bajo control, tiene todo bien, agarras confianza. Pedro, ¿qué pasó con Pedro? ¿Se acuerdan porque es un día. ¿Por qué es un Dios? De no, porque duda. Es que quién se le ocurre caminar sobre las aguas? Oh, no, Se <risa> eh, porque dejó de ver a Jesús empezó a ver las circunstancias, la tormenta que estaba en la agua, toda le Y lo mismo pasa, dejas de ver a Dios dejas de mantenerte como viendo lo invisible y empiezas a ver las circunstancias que te rodean y te vas a hundir <risas> oh, dinero en la cuenta oh, me pasó esto oh, te quieres que se, eh, tranquilo ve a Jesús ve a Jesús no te hundas no te hundas ¿Sí? y se ve el aterrado por los gigantes ¡ah, gigantes! ¿Qué onda? ¿cómo te levantas de una crisis de fe? ¿Cómo se ha levantado usted desde las crisis de fe, chicos? Bien, adiós. Bien, adiós, Fortaleciendo. Tienes que entender que algo que son principios muy básicos. Aquí lo vamos a resumir En varios, en unos cuantos principios. Tienes que alimentar la fe. Cuando la fe flaquea, alimentanla. ¿Cómo se alimenta la fe? ¡Hello! Ah, ¡Está pudiendo! Tengo miedo. Satanás te está bombardeando con pensamientos de depresión, así de pánico y tal cosa. Te está bombardeando. Bombardea tu mente con la palabra también. Ah, sí. Voy a leerla más. Voy a emocionarme emocionar Voy a recitar. Contraataca la guerra. ¿Te están oprimiendo tal cosa. La única herramienta que tienes es la palabra trae a tu mente cosas que Dios ha hecho en tu pasado Dice la Biblia Bendice mía, mía, Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios ¿Por qué? Porque vas a recordar Por tu bien Recordarlos Vas a requerir recordarlos En situaciones de dificultad Cuando tu fe está flaqueando Lo que te saca adelante es Ah, Dios proveyó Ah, Dios hizo aquel milagro Ah, Dios me hizo Ah, aquí, aquí Ah, ah Ah. no olvides ninguna de sus bendiciones repasa la obra de Dios que ha hecho Dios en tu vida o sea alimenta tu fe alimenta tu espíritu la otra algo que hemos comentado sanas tus heridas Hebreos 12,15 no ¿qué dice? no así. Ah, sí. no luego no. mirad bien no sea sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Pero alguna raíz de amargura. Pues es todo y por ello muchos se han contaminado Deja alcanzar la gracia de Dios La gracia de Dios habla del amor Y la bendición de Dios sobre tu vida sí. ¿Cómo? O sea, simplemente dejas de percibir No es que Dios no quiera sí, Pero por heridas Dejas de recibir esa bendición de Dios Tu fe empieza a flaquear. <risa> ya no, 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 señor, soy solo pero, José, pero ¿por qué? Tus heridas te pueden llevar a notar tu fe hacia esa vida. Todas expectativas negativas Producturas heridas te traicionan distorsionan tu imagen de Dios y te impiden sentirlo y experimentarlo en su máximo punto. ¿qué otra cosa? escoge tus amistades dice 1 Corintios 15 33 no las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres estoy viendo crisis de fe no, pues sí Con la gente que te estás juntando y yo estaba uh-huh. Cualquier Hasta Jesús también que dices de fe En serio Hay gente que te juntas Que tienen malas actitudes Y malos hábitos Actitudes de queja Negativismo Cuestionan la fe O simplemente son e Ineficientes Y eso se contagia Yo creo que cuando estaba En la, en la, en la, en la universidad Lo cool Era quejarse. Y a ver quién se quejaba peor, así que hay quien hay que, a ver quién está entupiendo más. No, es que esto me no, me retuvo, me, hizo, me fue No, a ti piso, a mí me fue peor, a mí me. Y era la queja, avanza. Sí, lo contrario era la avanza. Júntate con hombres y mujeres de fe, chicos. La fe se contagia. ¿Se acuerdan? El Romanos uno, 12 decía Pablo para fortale, ir para fortalecerse y animarse en la fe la fe se contagia júntate con personas y hombres de fe personas que viven en el gozo del Señor oye, ¿te falta eso? busca a alguien que lo tenga hoy estás siendo tú derrotado por circunstancias, júntate con gente que está por encima de las circunstancias y que tenga la habilidad para, y que ha tenido la, la experiencia de, de vivir en victoria Pregúntate con la gente Que tiene lo que te está faltando a ti Porque se contagia la fe Personas maduras que puedan dar Palabras de aliento Personas que están sirviendo a Dios Que te animen a caminar con Él De hecho los que hemos estado Viniendo a las, a las células de administración pastoral Donde compartimos Los que estamos queriendo compartir el Evangelio y tal cosa ¿A poco no hemos sentido así como que ¿Cómo se contagia la fe y dices, oh, oye, yo estoy haciendo maravilloso, tú eres esa persona yo también quiero? <risa> la otra es, Cecilia, ¿con qué regate? ¿Tú eres una crisis de fe? Uh, ¿Sí acuerdo que la iglesia? Okay. Okay. ¿Deberías no ser.? 24-25 dice que no Nos dejemos de congregar, sino que Nos alentemos y nos estimulemos El amor y las buenas obras ¿Se ha visto que el testimonio de lo que Dios está haciendo En otros miembros de la iglesia Te inyecta fe Tiempo de testimonios ¡Wow! Dios o sanó, no, hizo esto te ah, pudo hacerlo con ellos! Eh. Y sales de como que ¿No se ha pasado que se salen inyectados de fe? Pe-? ¡No! ¡Sí sí sí soy O sea, creo que entiendes esto El monopolio de la obra de Dios no está en tu vida Dios opera y trabaja en otras personas Y tú necesitas ver la obra de Dios en otras personas también Animarte en la fe Te voy a dar un principio que te va a ayudar en todo tu caminar cristiano Satanás es un monstruo Montonero Montonero ¿Qué es un montonero? Eso es que te ve solito Y está listo para darte Una tunda con su pandilla de demonios ¿Le gusta pescar gente sola? Sí Te ve acompañado Y ya te empieza a sacar la vuelta oh, Este sí está En buenas compañías Pide ayuda a tus hermanos No trates de caminar tu fe tu andar, andar en la fe, solo ¿Por qué oró Jesús? ¿Por, por, ¿Por Pedro? ¿Por fe? Pero yo he orado por ti para que no Para que tu fe no falte A veces va a ser necesario que tú pidas Chicos, estoy teniendo crisis en mi fe ¿Pueden orar por mí? Sí, sí puede Y su oración va a repercutir en tu fe Que padre, ¿no? ¿Se acuerdan la petición de los discípulos de Señor, aumente nuestra fe? Aquí Jesús la estaba realizando También, ora con fe Sí, eso te ayuda a salir adelante eh, Santiago 1.6 dice Pero pide con fe no dudando nada Porque te duda es semejante a la onda del mar Que, arrastra, que se arrastra por el viento Y echada de una parte a otra Pero para eso tienes que conocer a Dios y su palabra pues si no, no puedes orar con fe Eso lo vimos en la vez pasada, antepasada, ¿se acuerdan? En cómo poder tener certeza y fe A pesar de que no conozcamos la voluntad de Dios Para una situación, ¿vale? La otra es, adquiere nuevos hábitos Dice 353, ¿saben qué dice? Fortalecer las manos cansadas Y afirmar las rodillas débiles Eso pasa cuando dejas de tener buenos hábitos Se debilitan tus partes ¿Te quejabas? ¿Te quejabas? Prohibido que carte, da gracias a Dios y alabalo No tienes tiempo para con Dios, aparte un tiempo y alimenta tu espíritu. No administrar tus pensamientos, administralos. La guerra espiritual, la guerra en la fe, se lleva en tu mente. Sí. Por último. No Se paralizó La no. bendición La bendición Fíjense lo que dice La otra cosa que te va a ayudar a mantenerte firme en la fe chicos es Ten una santa desconfianza de ti mismo En pocas palabras No te creas Juan Camarena. Dice Corintios 10, 12 Así que el que piensa estar firme Mire Que no caiga O sea, si piensas estar firme, aguas Aguas, si Si piensas que estás firme, aguas No, la Biblia te enseña Fíjate que la Biblia te enseña A no sentirte confiado Sino a ser sobrio Y velar y estar alerta Ah, ya se acabó la guerra ¡Ni, ni, 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 ni! no, no se ha acabado Tengo una cierta desconfianza De la carne y de ti En Pedro 5.8 dice Ser sobrio y velar Mateo 26.41 también dice Velar y orar Tienes que estar atento a que estás en una guerra Y la guerra no Se termina hasta que Jesús venga y cuando estás en ganas siempre estás en sentido de alerta porque no sabes por dónde va a venir el golpe. Vamos. No es que tengas miedo, es que estés alerta. ¿Va? No dejes de alimentar tu espíritu, no dejes, no te despegues de Dios, no te despegues de la congregación, de los hermanos y no dejes de administrar tu, tu mente. Tienes que mantenerte firme. Cuando la fe y la crisis... Blaquean tu vida cuando hay depresión, cuando hay crisis, es porque no estamos haciendo lo que se debe hacer en esto. Te confiaste, no estás teniendo los hábitos correctos, no estás fortaleciendo la fe. Vamos, tenemos una oración. Padre Celestial, Señor, te pedimos, Padre, que nos hagas hombres y mujeres de fe, Padre. Que seamos personas que podamos animar a otro, Señor, en la fe fortalecidos en ti, Señor por el poder de tu palabra, Padre Señor, queremos mantenernos firmes, Señor en, en tiempos de crisis en tiempos de, de dificultad, Señor no queremos ser personas de doble ánimo, Padre que, que solamente tienen fe cuando las cosas van bien, Señor sino al contrario, queremos tener la fe, Señor, y que hacerla cuando más se necesita Señor cuando estamos en dificultades y en tribulaciones, Padre Señor, no queremos ser como los iralitas que murieron en en el desierto por su incredulidad Señor Sino queremos ser hombres y mujeres Que conquistan las promesas Señor Y arrebatan tu reino Padre Queremos darte gloria Señor con nuestra fe Padre En el nombre de Jesús Amén es que nos sintonizamos nos vemos el próximo el sábado y o miércoles